0: xin chào quý thính giả đến với chương trình mẹ cha bé trưa ngày hôm nay trên fm 99.99 mê kệ hệt của đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thưa quý chị buổi trưa hôm nay từ 12 giờ 5 phút cho đến 13 giờ chúng ta có 55 phút để trao đổi với nhau những thông tin về sức khỏe dinh dưỡng dành cho mẹ cho bé số điện thoại trực tiếp của chương trình thì xin được nhắc ngay đó là 39 104866 và xin mời quý thính giả đặc biệt là các ông bố bà mẹ à, có những vấn đề thắc mắc về chế độ dinh dưỡng cũng như là tình hình sức khỏe của các bé Thì xin mời đăng ký với chúng tôi ngay từ bây giờ qua số điện thoại này Ở phần sau của chương trình thì tôi của chị Chúng tôi xin mời của chị cùng lắng nghe cuộc trao đổi của chúng tôi với Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thị Nhung, nguyên là giám đốc của bệnh viện Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh về những về hai phương pháp sinh mổ và sinh thường và những cái đứa trẻ được sinh ra theo hai cái phương pháp khác nhau như thế này, hiện nay thì nó sẽ có cái sự khác biệt như thế nào cũng xin mời của chị chờ nghe ở phần cuối của chương trình. Còn bây giờ trước khi bước vào phần tư vấn ừm à, từ bác sĩ Yến Phi, trưởng bộ môn chuyên dưỡng của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thì xin được nhắc lại sóng ở các khu vực khác nhau để quý thính giả chúng ta cùng tiện theo dõi ạ.
1: Quý vị thính giả có thể đón nghe FM 9.9 MHz, đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trên phạm vi cả nước. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long đón nghe trên tần số FM 103.2 MHz và FM 93.8 MHz, đài phát thanh truyền hình Bạc Liêu khu vực miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, đón nghe trên tần số FM 89.4 MHz, đài phát thanh truyền hình Bình Phước và FM 96.6 MHz, đài phát thanh truyền hình Đắk Nông. Khu vực miền Trung, đón nghe trên tần số FM 96.3 MHz, đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng và FM 93 MHz, đài phát thanh truyền hình Thừa Thiên Huế. Khu vực Đồng bằng sông Hồng, đón nghe trên tần số FM 95.1 MHz, đài phát thanh truyền hình Nam Định. FM 99.9 MHz Đài tuyên nói nhân dân Thành phố Hồ Chí
2: Minh Voh kênh radio đáng nghe tích hợp đa phương tiện.
0: Thưa quý chị trước khi bước vào phần tư vấn thì chúng tôi xin được chuyển đến quý chị một số thông tin. Thưa quý chị thông tin đầu tiên đó là việc tiêm bổ sung vaccine viêm não Nhật Bản miễn phí cho trẻ từ 6 cho đến 15 lăm tuổi. Ngoài tiêm miễn phí vaccine phòng viêm não Nhật Bản như thường lệ cho trẻ từ 1 cho đến 2 tuổi, thì dự án tiêm chủ mở rộng quốc gia sẽ tiêm bổ sung cho trẻ từ 6 đến 15 tuổi tại những vùng có nguy cơ cao. Trung bình mỗi năm, nước ta ghi nhận khoảng 1.000 ca viêm não do virus, trong đó viêm não Nhật Bản chiếm khoảng 10%. Gần 60% ca được ghi nhận tại các tỉnh phía Bắc, à, lứa tuổi mắc chủ yếu là 1 cho đến 10 tuổi đa phần không rõ tiền sử tiêm chủng. Đỉnh cao dịch bệnh thường là vào tháng 6 và tháng 7 hàng năm. Để chủ động phòng bệnh, thì trong năm 2017 này, dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia sẽ triển khai đợt tiêm bổ sung vaccine viêm não Nhật Bản cho trẻ từ 6 cho đến 15 tuổi ở những nơi có nguy cơ cao. Trẻ sẽ được tiêm ba mũi, và đợt tiêm này dự kiến thực hiện tại 28 huyện của 16 tỉnh thành trên cả nước. À, đó là thông tin mà chúng tôi xin được chuyển đến của chị về việc tiêm bổ sung vaccine viêm não Nhật Bản miễn phí cho trẻ từ 6 cho đến 15 tuổi à. chào dạ, vân thư của chị. À, trong khi chờ đợi tín hiệu kết nối từ bác sĩ yến phi thì bích thảo xin được chuyển sang một cái thông tin khác. À, trước đây thì các chị phụ nữ mang thai chúng ta thường được khuyên rằng là nên hạn chế sử dụng cam thảo lý do là gì? thì thưa quý vị, một nghiên cứu của Phần Lan đã phát hiện ra rằng phụ nữ ăn cam thảo khi mang thai sẽ ảnh hưởng không tốt đến phát triển thể chất và tinh thần của con. tờ Fox News đã kết luận đưa ra sau khi các nhà khoa học Phần Lan um, do tiến sĩ Katri Gray Cohen dẫn đầu nghiên cứu thói quen ăn cam thảo của hơn 1.000 bà mẹ sinh con vào năm 1998 và họ nhận thấy con của những người ăn hơn 500mg chất glycithin tương đương gần 4kg cam thảo mỗi tuần thì có chỉ số IQ, còn gọi là chỉ số thông minh thấp hơn và các bé cũng dễ bị tăng động giảm chú ý gấp 3 lần. Bên cạnh đó thì bé gái có mẹ ăn nhiều cam thảo lúc mang bầu, về sau cũng có cái tình trạng là dậy thì sớm. Và nhóm tác giả nhận định nguyên nhân dẫn đến cái hiện tượng này, đó là chất glycithin, thành phần làm ngọt tự nhiên có trong cam thảo, cùng với một số loại thảo dược khác, chính là nguyên nhân. Và hấp thụ cái chất này khiến cho nồng độ hormone stress cortisol tăng cao, từ đó xáo trộn quá trình phát triển hệ thần kinh của thai nhi. Chính như vậy nếu có thể thì chúng ta hãy tránh ăn cam thảo suốt thai kỳ, quý vị nhé. Dạ bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối tín hiệu với bác sĩ Yên Phi à. À, Xin chào bác sĩ Yên Phi Dạ bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối để gặp vợ gỡ ở vị thính giả đầu tiên Alo.
3: À, em chào chương trình, em chào bác Dạ bác cho em hỏi là vừa vừa rồi em bị em sang cấp á, em có bị em có em bị sốt xong mà em phải nhập viện mất 3 ngày xong rồi em, em về cái là sáng hôm qua thì nó còn sữa sáng chiều hôm qua em, em bú xong rồi tới hôm nay là em bị mất sữa luôn mà sữa nó có ít lắm Dạ. Em hỏi bác là không biết em, em có phải do uống thuốc không? Tại vì thuốc ấy, thì bác sĩ trong bệnh viện nói em là uống thuốc này không có bị mất sữa hay là uống thuốc vẫn muốn cho em bé bú được em không biết làm sao hết á
1: Cho à, chỉ hỏi là cái viêm gan cấp của em là viêm gan cấp do nguyên nhân gì ạ? Có phải là do siêu vi, do vi trùng, do tự miễn hay là do độc chất? Em bị viêm xoan cấp á À viêm xoan cấp tính hả? Dạ dạ rồi À, thì thì um, thường thường các cái viêm xoang mà nếu như mẹ em đang cho con bú á, thì bác sĩ hoàn toàn có thể lựa chọn những cái loại kháng sinh và kháng viêm mà không ảnh hưởng tới nguồn sữa cho con em uh, cho nên cái cái cái, cái việc mà uh, em không tức là cái nguồn sữa nó cạn đi nó có thể do nhiều cái nguyên nhân khác nhau trong đó các cái việc có, có cả cái việc mà uh, cái tinh thần của mẹ đó tức là stress là lo lắng sợ hãi thì nó sẽ không cũng ảnh hưởng đến cái việc tiết sữa cho nên có lẽ là bây giờ cách của chúng ta là Chúng ta cứ an tâm ha, và tiếp tục cho con bú à, Không không có bỏ qua tức là, à, Tới cái bữa bú thì mình vẫn cho con bú Có thể là cái lượng sữa nó không có dồi dào Bằng những cái bữa bình thường Bữa nó đang giai đoạn mà cái lượng sữa nó tiết ra giảm đi Thì em vẫn cho con bú được bao nhiêu Thì hay bấy nhiêu Sau đó cuối cái bữa sữa em có thể bù cho con Một bữa ít sữa công thức á Cho nó đủ cái số lượng vô bằng cách là cho con uống bằng muỗng Và tới cái bữa sau tiếp theo Thì em vẫn cho con bú tiếp như vậy Và chúng ta duy trì cái việc cho bú liên tục như vậy Là một cách để tái phái sữa Dạ, bác
3: nha với lại em hỏi là bé em ba tháng rưỡi đó ừ. mà em đi viện có ba ngày chưa được ba ngày
1: đó mà nó sụt mất một ký luôn em biết là sụt vậy thì có sao không á ba bé ba tháng rưỡi em đi viện ba ngày thì ba ngày đó nhà cho con uống cái gì vậy uống sữa ngoài á à, uống sữa ngoài bé có bú đủ không gì vậy dạ, em bà ngoài ở nhà chăm thì kêu là bú, bú đủ Cứ đủ là được là bao nhiêu ml mỗi thôi. ngày mà gọi là đủ
3: thì cứ khoảng cách khoảng là 3 4
1: tiếng
2: là bà cho bú khoảng 70 ml sữa. <cười> vậy sao
1: thủ được em? À, bé 3 tháng rưỡi á, thì là, là trung bình là mỗi một cái ngày, một ngày một ngày một, ngày, một đêm thì bé bú trung bình khoảng chừng 600 ml sữa đến tối là tối thiểu lên đến, đến 800 ml sữa. Đằng này đến 4 tiếng đồng hồ mới được bú 70. Thì như vậy một dạ. ngày bé bú là không có đủ tới 400 ml sữa nó như vậy là thiếu đó em và cái việc sụt cân của con là do chúng ta không cho bú đủ cái số lượng sữa cần thiết. Dạ, dạ. à, đương ấy là trẻ dưới sáu tháng tuổi khi mà bú sữa thì bé không có được uống nước như em toàn bộ nước trong ngày được thay bằng sữa. Trên con mình bữa nay là mấy ký rồi ha. Dạ. Hôm bây giờ là sáu ký đó. Sáu ký lô thì như vậy chúng ta nhân với một trăm hai mươi lên thì con cần mỗi ngày khoảng chừng bảy trăm đến tám trăm ml tất cả đó em thì nó phải dạ. bú đủ cái số lượng này. Thông thường rất là dễ nhận biết là mình chỉ cho con bú bằng sữa thôi mà không có cho uống thêm nước á Thì tổng cái số lượng sữa trong ngày sẽ là đáp ứng đủ cái nhu cầu nước uống cho bé Cho nên nếu như mà à, mẹ không có đủ cái lượng sữa cho bú thì thường như chị nói là mình cho bố mẹ trước Sau đó xong tới cuối bữa thì mình có thể cho con bú thêm một lần hoặc khoảng chừng 60-90 tùy vào cái lượng sữa mẹ là bao nhiêu nữa Và như vậy thì chúng ta sẽ phải Um, ta làm sao mà đủ toàn bộ cung cấp toàn bộ cái khẩu phần nước trong ngày thông qua sữa thì mới đủ cái năng lượng cho con em à dạ.
3: cảm ơn
0: ngài, ơn cảm ơn bác, yeah. cảm ơn chương trình. dạ. Yeah. rồi cảm ơn chào chị. à bác sĩ yến phi, bích thảo vừa nhận được một cái câu hỏi của thính giả qua email. Xin chào bác sĩ Yến Phi, vừa rồi thì tôi có đọc báo chí có đề cập đến một cái trường hợp của một bà mẹ trong cái hành trình quyên góp sữa mẹ và mới đây thì chị cũng có mở một cái tủ sữa mẹ miễn phí ở thành phố Hồ Chí Minh. Um, và tủ sữa này uh, hoạt động gần một tuần Đã cho đi gần 500 bịch sữa Đến đến gần 30 gia đình có nhu cầu Thì uh, tôi nghe cái thông tin này tôi cũng rất là mừng Nhưng mà trước đây trong một cái chương trình tư vấn á, Khi mà chị Bích Thảo đặt cái vấn đề về cái ngân hàng sữa mẹ đó Thì uh, bác sĩ Yến Phi cũng lưu ý uh, Khi mà chúng ta xin uh, cái nguồn sữa mẹ Từ các cái ngân hàng như thế này Thì chúng ta cũng lưu ý một số những cái yếu tố um, Về cách trữ sữa rồi uh, uh, chất lượng sữa khi mà sữa này uh, do các cái bà mẹ khác nhau quyên góp lại thế thì uh, uh, khi mà chúng tôi có nhu cầu xin sữa ở những cái ngân hàng như thế này thì theo bác sĩ chúng ta cần lưu ý những cái gì nó cụ thể xin bác sĩ tư vấn lại ạ
1: dạ vâng cái cái mà thông tin mà phi cũng đọc được trên báo trong mạng trong những cái thời gian gần đây á là cái này không phải là ngân hàng sữa mẹ mà là một cái tủ sữa mẹ miễn phí thì yeah. chúng ta cần phân biệt rõ ràng cái ngân hàng sữa mẹ phải do một cái cơ quan nào đó quản lý và khi mà quản lý một cái ngân hàng sữa mẹ này thì sẽ có một số yếu tố mà người ta quan tâm để người ta bảo đảm là cái nguồn sữa mẹ từ ngân hàng này nó cung cấp ra các đứa bé thì phải đạt đủ cái tiêu chuẩn về dinh dưỡng mà không được gây hại. Nó giống hệt như ngân hàng máu vậy đó. Bởi vì sữa mẹ thì nó cũng giống như máu nó được tiết ra từ cái cơ thể sống và đó là một cái môi trường. Mà nếu mà vi khuẩn phát triển, là các cái loại nấm phát triển hoặc là các bà mẹ bản thân mang những cái bệnh lý mà chúng ta chưa có tầm soát được thì có thể đó là cái nguồn lây bệnh cho đứa bé. Nên cái việc mà xác định là đã là một cái ngân hàng sữa mẹ thì đó phải là một cái nơi có cái chức năng và họ có đầy đủ tất cả các phương tiện để mà họ chẩn đoán cũng như là làm sao mà đảm bảo được cái nguồn sữa cũng như là cái cách bảo quản cách cung cấp á, nó an toàn nhất cho bé bên cạnh cái dinh dưỡng nó phải được đảm bảo. thì Lúc mà Phi đọc được cái thông tin này thật sự Phi cũng lo ngại là Tại vì Phi không biết rằng cái tủ sữa mẹ miễn phí này á thì có được cấp phép hay không Và nếu như mà được cấp phép thì cái cơ quan nào đang là cơ quan chịu trách nhiệm về cái chuyện là tầm soát cái nguồn sữa Tại vì chúng ta biết là sẽ có một số các cái bệnh lý của các bà mẹ thì không được cho con mình bú sữa luôn á Ví dụ như là các cái bệnh lý truyền nhiễm nè, bệnh lao nè À, bệnh viêm B là các cái bệnh lý về à, à, nhiễm trùng mạng tính khác Một số bệnh lý nhiễm trùng mạng tính khác như vậy Thì cái đầu tiên là cái nguồn sữa mẹ là phải từ những cái bà mẹ mà được phép cho con bú sữa mẹ à, Cái thứ hai nữa là cái quá trình mà chúng ta lấy sữa Tức là sữa được phát ra, phải được đảm bảo đủ cái tiêu chuẩn về mặt về mặt vệ sinh và an toàn Tức là các cái công dụng cụ mà đựng sữa đó như là các cái bao, cái bọc nè phải là các cái dụng cụ chuyên biệt dành riêng cho cái việc đựng sữa chứ không phải là cái dụng cụ. nó Ví dụ chỉ là cái bao nhựa thôi thì cái bao nhựa nếu như mà bao nhựa chuyên biệt dành cho việc đựng sữa thì nó sẽ không có những cái phụ da chứa những cái thành phần có thể gây hại như PPA, PPP và cái này là phải được các cái cơ quan chức năng xác nhận rằng cái loại cái bao đó nó không chứa những cái thành phần phụ da đó. Còn nếu như chúng ta sử dụng bất kỳ một cái loại bao nào để mà chứa sữa thì nó sẽ cũng sẽ có thể là chứa những cái phụ da và nó thôi vào trong sữa thì cũng là đều không tốt cho bé những cái bao này phải được tiệt trùng đúng cách tức là tiệt trùng làm sao mà đảm bảo là chết tất cả mọi loại mọi loại vi khuẩn là virus là vi nấm và ngay cả các cái bào tử cũng phải được cũng không còn ở trong cái cái bao nữa cái cái, cái dụng cụ thụ đựng đó nữa rồi tiếp theo lễ công đoạn lấy sữa thì nếu như mà đã là một cái ngân hàng sữa thì cái công đoạn lấy sữa thì phải được tiệt tức là công đoạn đã phải được tiệt trùng những cái dụng cụ vắt sữa nè rồi bầu vú của mẹ phải được tiệt trùng kỹ À, và sau đó thì cái sữa được bảo quản ở Trong cái bao đó, đó Ở cái nhiệt độ là bao nhiêu Thì nếu như mà cái thời gian mà chúng ta sử dụng Trong vòng 2 tiếng đồng hồ Thì chúng ta có thể cho vào cái túi tiệt trùng Và bảo quản trong ngăn mát, tủ lạnh Và cái thời gian bảo quản như vậy thì tối đa Là 6 tiếng đồng hồ Còn nếu như mà đã cho vào cái ngăn đông đá Thì nhiệt độ bảo quản phải đạt được cái con số Là dưới 18, dưới âm 18 độ, dưới trường 18 độ C Để đảm bảo là không có cái vi khuẩn Và vi nấm phát triển trong đó Và khi mà chúng ta à, Tiệt được đang được ở cái dạng đông đá như vậy mà chúng ta chuyển thành cái dạng ấm cho bé uống đó, là phải rã đông cái bịch nào thì cho uống liền bịch đó, làm ấm lại, làm ấm lại cho bé và cái cái quy trình mà làm ấm lại cũng phải là nấu sôi sữa mà là chúng ta phải tiệt trùng bằng hai cách. Cách thứ nhất đó là chúng ta sẽ phải cho tiệt cho cho nấu ở trong cái nhiệt độ trung bình là khoảng từ 63 đến 65 độ kéo dài trong vòng 30 phút để đảm bảo là tiệt trùng nhưng mà các cái chất dinh dưỡng ở trong sữa không bị thay đổi đi và hoặc là cách thứ hai là chúng ta sẽ phải À, cho ở cái nhiệt độ cao nhưng mà với một thời gian ngắn và cái đường này thì chỉ có những cái máy móc công nghiệp mới làm được thôi là bởi vì cái nhiệt độ yêu cầu phải là 137 độ thì thông qua một số các cái yếu tố mà khi nói như vậy thì chắc mọi người cũng thấy rằng cái việc mà lấy sữa nè à, xác, xác minh cái sự an toàn của cái nguồn sữa nè về bảo quản sữa nè về thậm chí mà sau khi mà chúng ta đem sữa về chúng ta phải bảo quản tiếp như thế nào rồi nấu ra làm sao để cho bé uống á thì để đảm bảo được cái việc sữa đó nó tốt cũng cần nhiều cái yếu tố lắm và có lẽ là mình ủng hộ cái việc là các bà mẹ thừa sữa thì cho sữa cho những cái bé khác bú thôi nhưng mà chúng ta vẫn phải đảm bảo tất cả các yếu tố an toàn này bởi vì sữa nó là một cái nguồn chúng ta tính thì một ngày một đứa bé đưa vào trong cơ thể của mình cả lít sữa luôn đấy ạ à. chỉ cần 100ml thậm chí 10ml có vấn đề thì có thể dẫn đến những cái hậu quả mà chúng ta nếu không kiểm soát được thì sẽ là nguy hiểm cho chính đứa bé của mình. Cho nên mình cần thận trọng thêm với các yếu tố đó.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ ừ. Yến Phi. Cho bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối tín hiệu với vị tín giả thứ hai. Alo.
1: Chào sĩ, chào chương trình, chào bác sĩ Tuy. Nhà cho bé, tiếu ba tháng đó là 3 tuổi rồi. Và cao 94, cả năm nay vẫn đứng cân 1295 2, năm không? mười hai ký rưỡi đủ. hả
4: mười hai ký rưỡi dạ yeah. cháu uh, cũng chơi đồ cũng vui vẻ vậy đó ừ. rồi uh, cứ giới thiệu cho mua thuốc bi vô cho ăn hai hộp cũng không lên cân thì còn uh,
1: uống bi uh, biết đi giới thiệu cho bé uống như thế là có được không bác sĩ xin cho biết Dạ. À, dạ vâng bé mà nếu mà đúng 3 tuổi mà bé cao 94 mươi bốn cm thì bé không có vấn đề gì về chiều cao cả chứng tỏ là cái dinh dưỡng của bé thật sự nó cũng không có thiếu lắm đâu nó nó vẫn đạt đủ cái tiêu chuẩn dinh dưỡng nhưng mà bé nó chậm tăng cân có khả năng là chúng ta không cung cấp đủ những cái chất dinh dưỡng cần cho cái hoạt động của bé trong năm vừa rồi thì chúng ta biết là trẻ con ở độ tuổi này thì nó vận động kinh lắm ạ ngày nào nó cũng chạy nhảy cà tưng cà tưng thuốc từ sáng tới tối vậy đó yeah. mà khi nó chạy nhảy như vậy thì các cái bắp cơ của nó mới xài năng lượng những cái phần yeah. mà chúng ta đưa vào cho bé ăn á chỉ vừa đủ cho nó chạy nhảy thôi không có dư ra để cho nó phát triển um, cái khối yeah. lượng mỡ, khối lượng cơ cho nó không yeah. tăng cân được và như vậy thì để giải quyết cái tình trạng đó thì ba nhớ giùm á là người, yeah. mình bé đang thiếu gì thiếu năng lượng thì mình phải cung cấp năng lượng đúng không ạ yeah. và cung cấp yeah. năng lượng thì cung cấp thông qua cái gì vậy? thông qua thức ăn và sữa chứ không phải là thuốc có rất yeah. nhiều bố mẹ khi mà con không tăng ký thì cái điều đầu tiên họ nghĩ trong đầu á là phải đi mua một cái thứ thuốc nào đó về uống yeah. vô để cho con lên ký là bác vi xin thưa là chắc chắn yeah. không có một loại thuốc nào giúp bé tăng ký cả. Nếu yeah. chúng ta cho uống thuốc mà kích thích cái cái, cái chuyện ăn của bé đó thì yeah. đó là cái loại thuốc kích thích trên não nó à. làm cho bé bị kích thích và ăn uống yeah. một cách vô thức thì cái đó là điều <cười> hoàn toàn chúng ta không được phép còn nếu như mà chúng ta uống thuốc vô mà nó giữ nước là nó tăng ký thì cũng là điều không được phép luôn cho nên yeah. cái việc mà sử dụng thuốc với cái mục tiêu làm con tăng cân là một cái là cái việc mà hoàn toàn các ông bố bà mẹ không nên làm hết. chúng ta biết rằng yeah. bé đang nguyên nhân là bé đang thiếu năng lượng thì chúng ta sẽ cung cấp năng lượng thì chúng ta lưu ý giùm bác phi chuyện này cái năng yeah. lượng mà dành cho cái việc hoạt động á bác tính là chạy nhảy các cái cơ nó vận động á yeah. là năng lượng chủ yếu từ chất bột đường tức là cơm nè bốn bánh mì À, bánh tét, bánh ú tức là chất bột đó ba, chứ không phải là năng lượng từ các cái loại thực phẩm như là thịt, cá, tôm, cua. À, nhiều người thấy yeah. con mình càng ốm á, thì càng yeah. có khuynh hướng là cho ăn đồ bổ. Mà bỏ tức yeah. là toàn là mấy cái đồ dạng như là yến, nè, rồi gã, tìm thức bát, nè, rồi thịt, nè, rồi cá, nè, yeah. rồi trứng. Những cái thành phần đó là thành phần cung cấp chất yeah. đạm và nó không giúp cho bé tăng cân mà bé tăng cân chủ yếu là nhờ vào các cái thực phẩm cung cấp năng lượng dưới dạng chất bột đường yeah. tức là cái tóm tắt lại là sao với bé này chúng ta khẩu phần ăn của bé mình lưu ý một chuyện là cố gắng tăng cái lượng sữa tối đa để bé có thể được cung cấp chất đạm là chất béo vitamin yeah. chất khoáng thông qua sữa còn lại 3 đến 4 bữa ăn trong ngày của bé thì cái chính chúng ta cần cung cấp là chất bột đường cho nên yeah. một ngày ba có thể cho con uống từ 3 bốn hộp sữa sang kẻ yeah. vô ha và giữa các cái bữa đó, anh, giữa các cái bữa chính của con thì mình lưu ý quan trọng nhất là cho ăn chén chất bột thì trẻ con cỡ này nó có cái điểm đặc yeah. biệt là thường nó ba trộn mà trộn thịt hay là cá vô trong cái chén cơm á ba yeah. nó không chịu ăn nhưng mà chúng ta lấy chén cơm không vậy đó chan tí yeah. xíu nước tương hay là cho một tí trứng chiên vô yeah. lên và nó mềm mềm như vậy thì con có thể ăn được cả một chén cơm yeah. cơm với xì dầu thôi thì ừ. cái đó là cái quan trọng nhất trong bữa cho nên mình lưu ý là bữa cơm mình cho nó ăn cái chén bột trước đã ừ. Sau khi ăn chén bột rồi thì mình mới, ừ. mình mới tính thêm cái chén rau và có thể ừ. thêm một bài lát thịt, một bài lát cá gì đó mỏng mỏng ừ. thôi Dạ không cần nhiều Thế bác sĩ, coi như mình đứng trên cái năm nay bác sĩ nó ăn uống khỏe lắm Nhà cũng, cũng chắc đầy đủ Như bác sĩ đã nêu ra là, dạ. là Một yếu động nó chạy nhảy nó làng ra sớm dữ lắm Dạ Cái điều đó cũng là tốt mà ba Cái chuyện một đứa trẻ nó năng động, nó hoạt động Và tay chân nó ăn nền, nó lật bật, nó chạy suốt ngày á Thì sẽ giúp tăng cái khối cơ
0: của đứa
1: bé Dạ đúng rồi Và cho nên bé nó vẫn đang hoạt động bình thường Ba thấy không, tức là đứa bé thật sự nó không có cái gì bất thường cả vì cái điều là chúng ta cung cấp chưa đủ cái số lượng năng lượng dành cho việc hoạt động của bé thôi cho nên bé nó, yeah. nó ăn bao nhiêu nó xài hết cho cái việc hoạt động và nó không có dư ra giống như là mình làm như mình xài hết như thì không có dư để dành xây nhà vậy đó ba yeah. thì yeah. bây giờ chúng ta sẽ phải tăng thêm và tăng cái phần tăng thêm là như bác kia nói là mình tăng thêm các cái chất bột đường là chủ yếu là để cho nó vận động để con nó vận động nhiều quá cho nên nếu như hiện nay bé đã ăn đủ một chén cơm một bữa thì mình có thể tăng lên là một chén rưỡi một bữa hoặc là vào các cái bữa phụ ở trong ngày á ba yeah. cho ăn thêm các cái loại bánh hay là bún hay là cái gì mà chất bột á để bé yeah. có thêm cái năng lượng từ bột đường cho cái cơ và não nó hoạt động giảm yeah. yeah. đạm nói gì dạ yeah. chắc chắn là giảm đạm ba con nít ăn đạm càng nhiều càng nguy hiểm à, rất yeah. nhiều người cứ nghĩ là con nít nó 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 nó, nó cần ăn bổ để nó mập yeah. lên nhưng mà thật sự tổng số năng tổng số mà lượng chất yeah. đạm trong một ngày của con nếu mà con uống đủ 600 sữa rồi á thì một yeah. ngày ba chỉ được cho ăn tối đa là 100 trăm g các loại thức ăn dầu đạm thôi nha ba tức là mỗi yeah. bữa ăn của con khoảng 30 mươi gram số lượng rất ít à chỉ cần khoảng một con tôm lớn hoặc là hai con tôm yeah. nhỏ hoặc là hai lát thịt mỏng hoặc là hai lát cá yeah. mỏng là đủ cho một bữa ăn và bé cần yeah. là cần chất bột nha dạ yeah. dạ yeah. vâng, 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 yeah,
0: yeah, vâng xin chào thính giả chào quý thính giả thân mến chúng ta vẫn đang nghe chương trình mẹ cha bé chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên fm 99 mươi chín chín của đài tiếng nói nhân dân thành phố hồ chí minh chào thưa quý chị liên quan đến phương pháp sinh mổ và sinh thường thì như chúng tôi cũng đã giới thiệu phần đầu chương trình ở phần cuối thì xin mời quý chị cùng lắng nghe ý kiến từ À, bác sĩ Vũ Thị Nhung, nguyên là giám đốc bệnh viện Hùng Dương, thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ à, tiếp tục với phần à, tư chấn, à, dinh dưỡng à, và xin được kết nối tín hiệu với à, vị thính giả tiếp theo. À. Alo. Dạ, alo. À. Dạ rồi mời chị đặt câu hỏi với bác Phi nha. Bác Phi, cho em
3: hỏi nha. con của em á, cách nay một tháng nó bị tiêu chảy nhập viện với bác Phi rồi à, nằm bệnh nằm bệnh viện một tuần lễ rồi cái hồi từ lúc nhập viện là cái mình của nó lạnh này rồi, rồi à, nằm tuần lễ rồi tới khi xuất viện rồi về về nhà bác Huy mình mấy nó lạnh ngắt à tay chân lạnh ngắt rồi cái à, mỗi khi mình nó lên cơn lạnh ha, là cái cái mặt nó tím nó xanh lên vậy đó bác Huy. Rồi cái uh, uống hết thuốc cái em 5 ngày sau cái em mới đi tái khám nữa Cái em diễn tả vậy cho bác sĩ nghe đó Cái bác sĩ khi em mua canxi ống Về bổ sung, bổ sung cho bé cái dẫn uh, hết 5 ngày sau nữa đi khám nữa Mà bé không có hết, bé không hết cái lạnh Cái bác sĩ mới cho xét nghiệm máu Cái bác sĩ nói uh, bé bị thiếu canxi Rồi cái bác sĩ cho cái viên canxi gì mà nó tròn tròn to to đó Rồi đặng về mình ngâm vô cái ly nó viên sôi đó bác sĩ Phi uống 5 ngày cái nó bé nó bớt bớt rồi cái đi khám lần sau nữa thì bác sĩ bác sĩ mới kêu uh, mua mình mua ngoài á tại đó trong bảo hiểm không có cho nữa rồi mua ngoài tiếp tục bổ sung uh, 5 ngày nữa à, là vừa trước vừa sau là bé uống uh, canxi vừa ống với cái viên tròn đó đó là 20 ngày đó bác sĩ yeah rồi um, cũng như em tính hỏi bác sĩ là cũng như mình bỏ chung canxi thì nè cái thời gian nó bao lâu vậy mới đủ rồi sao ừ. mà để bé đủ đó, bác rồi bác cho
1: Phi. bác sĩ hỏi lại con mình mà bao nhiêu tháng tuổi chiều cao cân nặng như thế nào Dạ bé nó 29 tháng
3: chín mươi cm nặng 15 kg rưỡi
1: nặng 15 kg rưỡi bé này là một bé thừa cân mà chứ nó so với chiều cao cái chiều cao của nó so với tuổi thì là bình thường thôi nhưng mà cái cân nặng của bé so với tuổi thì nhiều hơn so với bình thường à, cho nên cái bé này nó rất dễ bị cái tình trạng gọi là hạ canxi tương đối tức là thật sự khi mà chúng ta cho cung cấp canxi qua khẩu phần ăn hàng ngày á thì với một cái đứa bé mà có cái cân nặng bình thường tình trạng dưỡng bình thường thì như đó là đủ nhưng mà đối với con mình cái tỷ lệ mở cơ thể của nó cao như vậy thì chuyển hóa của nó sẽ có thay đổi và ngay cả khi mà chúng ta cho uống cái lượng sữa bình thường á thì thông thường là bé nó sẽ bị thiếu canxi một cách tương đối tức là không đủ so với chính nó đó là chưa kể những cái trẻ thừa cân này thì không biết là gia đình mình á có cho uống đủ cái lượng sữa cần thiết không hiện nay bé uống một ngày được bao nhiêu sữa hay là thấy nó mập quá rồi không cho uống sữa nữa à,
3: em cho nó sao mà nó biến ăn quá trình với
1: biến nó, nó không có đúng. biến ăn nó ăn béo phì đừng nói nó biến ăn <cười> yeah. cho nên là chắc chắn bé này nó ăn nhiều hơn so với như cầu bác sĩ đã định giảm ăn cho nó nữa đây ba, ba, cho nên mẹ hỏi mày trả lời với bác sĩ là hiện nay con uống được bao nhiêu sữa một ngày dạ yeah. yeah. À,
3: có ngày thì nó ba nó hộp thì yeah. nó ba hộp thì nó năm trăm mấy rồi có yeah. ngày thì
1: nó hộp nữa bác y tính là được ba đến bốn hộp sữa một ngày đúng không rồi bây giờ như vậy Mà... ha bé này tại vì nó thừa cân trong khi chiều cao nó không có nhiều cho nên chúng ta phải giảm ăn cho bé tức là các cái bữa ăn của bé hiện nay á chúng ta cho ăn bữa nhỏ lại thôi mẹ mẹ cho con uống sữa không béo không đường bởi vì cái lượng canxi mà cung cấp chủ yếu á, không phải là qua thuốc đâu mẹ. Khi mà mẹ cung cấp chỉ có duy nhất một thứ là là canxi dưới dạng ống thuốc thôi. Thì chỉ áp dụng trong những trường hợp mà bé hạ canxi cấp tính. Ví dụ như trong cái đợt bé tiêu chảy vừa rồi đó. Do cái rối loạn chuyển hóa và mất canxi. Do đó nó tụt ào xuống một cái thì nó có biểu hiện thiếu canxi rõ ràng. thì bắt buộc mình phải bổ sung bằng thuốc. Còn bình thường á, là chúng ta phải bổ sung thông qua thực phẩm. Mà thực phẩm giàu canxi nhất là sữa có điều bé của mình là đã thừa cân rồi cho nên mẹ không được dùng sữa có đường và có béo để mà đảm bảo là bé không có bị tăng cân tiếp á. Cho nên mẹ sẽ cho con uống một ngày 4 lần sữa. Thì mỗi lần là một hộp sữa và con uống trước cái bữa ăn chính của con. Ví dụ như làm bữa sáng con ăn sáng chẳng hạn đi thì mẹ cho con uống hộp sữa 200ml. Sau đó thì bé sẽ ăn thêm cho bác sĩ nữa làm một và một nửa cái bữa ăn bình thường. Tức là một bữa ăn của bé chỉ cần nửa chén thôi mẹ. À, có thể là bánh, và bột cơm, bún, bánh phở, cái gì cũng được là khoảng nửa chén chất bột như vậy thôi. Khoảng chừng 2 ba lát thịt mỏng mỏng và khoảng nửa chén rau. Như vậy thì mẹ thấy cái khẩu phần ăn của con mình nó sẽ bị giảm xuống, giảm phần chất thịt và giảm phần à, chất bột xuống để mà cân đối làm sao trong một bữa. Như vậy bé chỉ nhận được khoảng chừng 200 calo mà hết 100 mình nhận từ cái nguồn sữa rồi. Thì một ngày con ăn bốn cử như vậy mẹ và... Cố gắng tránh tất cả những cái thức ăn vạt, không bánh, không kẹo, những cái thức ăn chiên quay như là gà rán um, hay làm mấy cái dạng mà mà thức ăn nhanh, fast food, hamburger này kia đó, mẹ bánh mì này kia đó, chúng ta nên tránh. Là bởi vì khi bé ăn những cái thực phẩm mà giàu năng lượng, đồ chiên, đồ ngọt này á, mà không kèm theo các cái chất dinh dưỡng vi lượng thì chúng ta gọi là năng lượng rỗng đó, tức là nó chỉ lên ký thôi, trong khi những cái thành phần mà không có năng lượng như là canxi, vitamin, các cái chất khoáng thì nó lại không nhận đủ. À, từ cái nguồn là sữa thì bé nó sẽ có ký lô có cân nặng nhưng mà nó lại thiếu chất dinh dưỡng ở trong cơ thể của nó mẹ nha dạ vậy một ngày là bổ sung cho
3: bé mấy trăm tám trăm
1: đó mẹ tức là một bờ hộp sữa của nó một trăm thì mình cho bốn hộp đó làm vô ngay bốn cái bữa ăn chín
3: nhưng mà mẹ cũng chịu
1: khó mẹ phải giảm chất bột và giảm cái béo của con xuống nha mẹ nha đạm dạ. bột bé thì phải giảm trong bữa chính chứ cho uống sữa y chang như vậy mà vẫn duy trì đủ cái lượng chất bột hay là chất béo đó thì nó vẫn nó vẫn là thiếu tương đối đó mẹ đó là nó mình cung cấp đủ mình cung cấp dư những cái thành phần sinh năng lượng nhưng mà lại thiếu mấy chất khoáng mấy cái vitamin canxi bác cho bình
3: thường thì cho bé nó bốn cái sữa mà sữa cái gì gon đỏ gì đó vậy đổi sữa khác
1: ha mẹ ơi thứ nhất là bé không có bú nha bé trên 12 tháng tuổi là không có bú nữa rồi chỉ có uống thôi nha Đúng bé đó. lớn rồi phải cho cho bé làm người lớn đi chứ không thôi suốt đời thôi nó là con nít hoài không được à, nhất là không bú thứ gì nữa là bé ở trong độ tuổi này không cần phải sử dụng các loại sữa bột nữa đâu mẹ có thể dùng các cái loại sữa mà tươi hay là sữa nước á nhưng mà bé này ưu tiên là dùng cái sữa không béo và không đường yeah, còn sữa nào cũng được hết mẹ yeah.
3: rồi uh, ba À, bác à, cho em hỏi là cũng như ăn là em gửi ở trường đó bác là sáng à, đi học á ép nó ăn nó bú nó cũng không chịu nữa bác sáng đi học mà cho ăn cái gì mà nó không chịu à, sáng à, em cho nó ăn cháo rồi cho uống sữa cũng không chịu uống nữa, nó ép trời ai vậy, nhiều khi nhịn đấu luôn mà vô trọng dặn, bé của mình thừa cân
1: cho nên không có ép mẹ, mẹ ép làm sao mà suốt mình bắt suy nghĩ là trong suốt thời gian vừa rồi là mình tìm mọi cách mình ép để mình nhét thức ăn vô bụng của bé cho nên con mình bây giờ nó bị sợ mẹ, nó sợ mẹ, nó nhìn thấy mẹ với lại cái chén đồ ăn là nó sợ cái tâm lý á mẹ. Cho nên ngay từ đầu là mẹ cho ăn cái gì nó cũng sẽ không ăn đâu. Bây giờ mẹ chịu khó như vậy buổi sáng thức dậy á thay vì cho con uống uống nước thì mình cho con uống cái hộp sữa bỏ tí, tủ lạnh mát mát vậy đó con uống như là một cái gì đó mát mát thay nước và cái phần buổi sáng mà cho con ăn đừng có đừng có cầu kỳ nấu nướng ăn cháo đặc biệt gì hết mà cho con ăn vài miếng bánh mì chấm với sữa hay là cái gì đó mà con thích bất kỳ một cái gì mà con thích khoảng chừng nửa chén nhỏ thôi và con không ăn thì kệ bỏ đi tới vô trường nó sang được cái bữa sau à, cái bữa trong trường thì mình không có gửi được đúng không buổi chiều về đón con bốn năm giờ chiều gì về đó thì con ở trên trường con chơi con đang khát nước thì đưa hộp sữa tươi cho con uống uống cho nó đã khát đang khát nước mà xong về tối ở nhà mẹ cho con ăn đơn giản thôi mẹ mẹ lấy nửa chén cơm mẹ trang nước tương cũng được nói con nó sẽ ăn nhưng mà mẹ trộn thịt vô thì nó không ăn à, không ừ. tin là mẹ về mẹ cứ làm thử đi tại con có độ tuổi này nó kỳ vậy đó thì nó có thể nó thích ăn cơm với nước tương nè ăn cơm với lại trứng mềm, mềm nè ăn cơm với nước thịt nước cá kho gì đó thì mẹ chỉ cần lấy nửa chén cơm mẹ trang nước tương cho con ăn khoảng chừng nửa chén đến tối nay là 2 phần ba chén như vậy và cho uống cái hộp sữa như bác sĩ hướng dẫn đó, sữa không béo không đường uống thay nước rồi sau khi mà ăn xong cái bữa này ấy, thì có thể cho con thêm nửa chén rau hay là một thậm chí không cần rau thì có ăn các loại sinh tố hay là trái cây mà xay ra luôn cả cái, cái đó là được rồi và mẹ lưu ý một cái điều rằng bé nó đang rất sợ mẹ nó nhìn thấy mẹ bưng chén cơm là nó sợ rồi cho nên mẹ phải tập cho con thói quen con tự ăn và tự điều chỉnh bữa ăn của mình cái giờ ăn của con, con phải được ngồi vào trong bàn mẹ ha, đồ ăn được bày ra đúng cái khẩu phần như vậy trước mặt con là con ăn hết bữa thì con đứng lên con đi chơi trong vòng 20 phút mình ngưng bữa ăn lại bé của mình đó mẹ không có vấn đề về dinh dưỡng, mất đi nhắc lại nha chiều cao nó đủ, cân nặng nó dư như vậy nó không có vấn đề về dinh dưỡng nhưng mà ở đây cái vấn đề rất nặng của con là vấn đề về tâm lý, tức là con sợ mẹ và con sợ bữa ăn thì cái mục tiêu tiếp theo của mình sẽ là điều chỉnh cái chuyện đó mẹ. Làm sao cho con không sợ thức ăn nữa, không sợ mẹ nữa. Chứ không phải là mục tiêu là nhét đồ ăn để cho con tăng ký, tăng chiều cao. Thì khi mình đổi cái mục tiêu đi như vậy á, thì mình chăm sóc con sẽ nhẹ nhàng hơn mẹ ha. Yeah.
3: Bác xem hỏi nữa, sao bé này nó ngủ bác từ 8 giờ rưỡi mà nó ngủ tới 7 giờ sáng luôn rồi ban ngày. Ngày nào mà nghỉ học ở nhà là nó ngủ hơi là 3 tiếng mấy. Nó ngủ như vậy có dư nhiều không bác? À, bé
1: là thường thường nó mà nó ngủ nó nên ngủ trong vòng khoảng từ 8 đến 10 giờ một đêm là tối đa mẹ, tại vì nó nó ngủ nhiều quá đó nó không có thời gian cho cái việc tiếp xúc bên ngoài. Thì mẹ lưu ý giùm bác phi là cái những cái đứa bé như vậy á mình phải chịu khó cho nó chơi những cái trò chơi vận động á mẹ. Ví dụ như là mẹ cho nó đi tập thể dục thể thao này, đi đạp xe này, đi đá banh này, đi bơi. cái chúng ta không nên cho bé chơi những cái trò chơi tĩnh tại, ví dụ như là À, chơi iPad nè, hay là chơi game nè hay là xem TV, xem phim hoạt hình gì đó. Những cái trò chơi tĩnh tại này thường thường có khuynh hướng làm cho đứa bé cái não của bé đó nó hoạt động nhiều, nó dễ mệt, nó sẽ ngủ dài giấc. Nhưng mà các cơ bắp của nó không hoạt động. Cho nên những cái đứa bé này thì đa số chúng ta nên cho đi chơi cái trò chơi vận động thì sẽ tốt hơn. À, thường thường nếu như mà ban ngày, ban đêm á, thì con ngủ khoảng chừng 8-9 giờ con ngủ thì tốt đó. Nhưng mà sáng thì mình nên đánh thức bé dậy vào lúc 5 sáu giờ sáng. trước sáu giờ sáng thì bé thật còn phải đi học nữa mà và buổi trưa nếu như mà cho con ngủ thì khoảng một tiếng hai tiếng thì mình đánh thức bé dậy để cho bé tham gia vào các cái trò chơi vận động thì cái ngủ cũng là một thói quen được tập luyện đôi khi ngay từ nhỏ đó người nhà mình cứ thích cho bé ngủ dài đó nó ngủ xong rồi cứ rón rán rón rán để mà để mà cho nó ngủ say giấc mà mình nghĩ như vậy thì là tốt cho con á thành ra đưa bé nó có cái thói quen ngủ dài giấc thôi cái này chúng ta có thể tập luyện lại được không có vấn đề gì liền trong thời gian này đâu
3: Dạ, bác ra cho em hỏi
1: bé nó dư khoảng mấy ký vậy bác? Ờ, nếu như bé 92cm đó, thì cái ký lô của bé là vào khoảng chừng 13,5kg, nó được 90 mươi phải không mẹ?
3: Dạ, 90 mươi Dạ, 90 mươi thì
1: được khoảng 13kg là đủ đó mẹ. Thì nếu như mà chúng ta cộng trừ thì uh, tối đa bé khoảng chừng 14kg thôi. Bé này tới 15kg là thừa khoảng 1kg. Bé không được xếp vào nhóm béo Phi đâu mẹ, nhưng mà nó thừa cân. dạ Dạ, em cảm ơn bác Phi, em cảm ơn chương trình.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Yến Phi Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối tín hiệu với vị tín giả thứ hai. Alo. À,
4: chị, em đặt
0: câu hỏi được chưa vậy, chị? Rồi, chị đặt câu hỏi đấy chị
4: à, Bác ơi cho em hỏi là em có em bé được 7 tháng rồi nhưng mà nó vẫn số ký mà đang tập cho nó ăn dặm rồi lúc nó được 6 tháng nhưng mà tập nó ăn thì nó ăn ít được lắm mà không biết nó có bị bệnh gì không mà nó không có thấy tăng ký hết trơn à
1: cho bác đi hỏi lại một chút là lúc mình sinh con ra là nó được mấy ký vậy?
4: Dạ được ba ký ạ
1: Được ba ký, Được em nuôi con bằng sữa mẹ hay là sữa ngoài? Dạ
4: sữa mẹ cũng có uh, trăm sữa ngoài vô nhưng mà em biết nó không có uống bác à,
1: không Mấy không tháng uống, đầu con lên được. Được. con lên được bao nhiêu ký một tháng?
4: À, hình như nó được ký rồi ơi Được nửa ký hả trong hai tháng
1: đầu tiên đó hả? Dạ à, Rồi cái tháng cuối cùng tức là từ cái tháng lúc đó được sáu tháng là được mấy ký về em? Dạ được, uh, 6 tháng, được, được được 6 ký luôn bác 6 tháng được 6 ký nhưng mà thì con không có thiếu à Ở Cái việc bác tăng ký của đúng con à. chậm hơn so với bạn bè một chút Nhưng mà cũng không đến nỗi là thiếu Thì bây giờ bác Huy không nghĩ là nó có bệnh lý gì đâu Tại vì trẻ con nó có bệnh lý Nó phải có cái biểu hiện bệnh lý bên ngoài Ví dụ cho nó đi cầu có gì bất thường nè Nó ăn ngủ có gì bất thường Nó bị sốt, nó thở khò khè Nó bị dạ. chướng bụng, nó bị vàng da Tức là phải có triệu chứng bất dạ. thường thì chúng ta mới nghĩ tới cái nguyên nhân bệnh lý Chứ còn một đứa bé mà đó. sinh ra 3kg và phát và uống sữa mẹ. À, uống sữa mẹ rồi đến 6 tháng phát triển đến 6kg thì mình thường thường mấy cái đứa mà với cái biểu hiện bình thường như vậy á. Thì mình không nghĩ gì đến nguyên nhân bệnh lý mà mình phải kiểm tra lại cái khẩu phần dinh dưỡng của mình cho con đó. Để là có khi là mình sai một cái gì đó và cái khẩu phần dinh dưỡng nó bị thay đổi đi. Thì mẹ lưu ý một số các cái điểm sau đây ha. Cái thứ nhất là cái quá trình mình tập cho con ăn dặm á, là cái nguyên tắc của mình là tập từ ít tới nhiều tức là khi mà chúng ta tập chúng ta tập có một muỗng thôi mẹ đút cho miệng con một muỗng, xong rồi qua ngày mai mới đút lên hai muỗng, ngày sau nó mới đút lên ba muỗng. chứ ngay từ lúc con mới tập ăn dặm mà mẹ nấu một chén đồ ăn, xong rồi mẹ bảo con ăn hết một chén đó thì chắc chắn là con không ăn được và sẽ làm tạo cái áp lực lên con á, làm cho con sợ cái bữa ăn. cho nên mẹ lưu ý là cái nguyên tắc tập ăn dặm của mình là có ăn từ ít tới nhiều, từ lỏng tới đặc và từ đơn giản tới phức tạp. ít tới nhiều tức là lúc đầu chỉ một hai muỗng, sau đó mới tăng dần số lượng lên. À, từ lỏng tới đạt là lúc đầu nó chỉ lỏng le, lỏng le giống như là sữa mà nó hơi, hơi sệt hơn chút, sao con nút ọt ọt vậy đó sau đó chúng ta mới tăng từ từ cái độ sệt lên à, nó, nó sệt nó đặc thường thường là tới khoảng chừng 8 tháng con mới ăn được cái bột sệt và đợt, cái thứ ba, nguyên tắc thứ ba là từ đơn giản tới phức tạp tới lúc đầu chỉ có bột thôi sau đó cái bột đó mình pha thêm một tí bí đỏ, bí, bí xanh gì đó Rồi sau đó khoảng 2-3 tuần thì mình phải pha bột cộng với bí đỏ cộng với dầu tức là ngay từ lúc ăn dạp mình, nếu như mà mẹ mang cái công thức rằng một chén bột có hai muỗng thịt hai muỗng rau, một muỗng dầu ra mẹ nấu á là nó sang nguyên tắc và đứa bé của chúng ta không ăn được nó sợ bữa ăn luôn cho nên là kiểm tra lại trong vòng thời gian mình tập ăn dặm ha nếu như có cái gì sai sót trong chuyện này thì chúng ta phải tập lại cho bé và có những cái đứa nó khó mẹ có khi chúng ta tập một tháng không được đâu mình phải tập lên thành 2 tháng 3 tháng thì trong cái thời gian mà mình đang tập cho con ăn dặm như vậy á thì con lên ký chủ yếu là vẫn nhờ sữa mẹ chứ không có cách một cách nào để mà chúng ta cung cấp năng lượng từ cái thức ăn hết ngay cả những đứa bé ăn dặm được thì trong vòng khoảng chừng dưới 9 tháng á, mình cũng không cho nó ăn nhiều được cho ăn ít thôi, bởi vì cái năng lượng và các chất dinh dưỡng được cung cấp từ sữa là cái nguồn chính cho bé. Và như vậy thì mẹ vừa mới nói rằng có uống cả sữa ngoài, nhưng mà bởi vì con không có bú thêm sữa ngoài được tại con không chịu bú á, cho nên cái khả năng là hiện nay cái nguồn sữa mẹ không đủ năng lượng cung cấp cho con trong cái thời gian mà con đang tập ăn dặm như thế này thì mẹ sẽ phải làm gì ha? Cái thứ nhất á là cái sữa mẹ bây giờ mình đừng có đụng đâu cho bú đó. Để dành sữa mẹ cho những cái bữa là sau bữa ăn. Và sau bú sữa ngoài như là một cái dạng nước trắng miệng. Con không có được uống nước mẹ nha. À, nước là tính là sữa mẹ đó. Cho nên ví dụ như mẹ cho con ăn dặm xong được khoảng chừng nửa chén nhỏ nhỏ. Xong mẹ cho bố mẹ vô ngay cái bữa đó là vừa tráng miệng vừa làm sạch miệng cho con. Và vừa, vừa bù đủ dinh dưỡng. Còn sau cái bữa ăn khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ bắt đầu mình tập cho sữa ngoài. Thì sữa ngoài á, mẹ có thể tập bằng dạng bình cũng được. Có thể tập bằng cái dạng uống bằng bằng muỗng lớn cũng được mẹ. Nhưng mà thông thường đó là chúng ta phải để cho bé khát nước. Tức là từ cái bữa ăn trước cho tới cái bữa sau cách 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng rưỡi gì ra. Con đi tiểu hết nước trong người ra là bắt đầu nó khát nước. Và khi nó khát nước thì mình đưa cái bình sữa vô. Thì nó sẽ dễ bú nhất. Thì mẹ có thể dặn cho con lúc đầu ba chục thôi sao lên chục Và sữa mẹ được bú vô cuối cái bữa đó tính như là nước để mà trắng miệng. Thì mẹ lưu ý là sữa mẹ sẽ có hai cái phần. Phần đầu sữa trong không có năng lượng gì hết toàn là nước không thì mẹ chịu khó mẹ bắt bỏ cái phần sữa trong đầu dòng đó đi chỉ cho bé lúc bú cái phần sữa đục ở cuối dòng thôi để có đủ chất đạm nè chất béo nè các cái thành phần chất khoáng trong đó à, thì khi mà mình bắt bắt bớt nước đi như vậy thì sữa mẹ nó sẽ giảm về số lượng nhưng mà cái thành phần dinh dưỡng nó vẫn đảm bảo đầy đủ cho con như vậy con uống cái sữa mà càng đặc đó, thì nó càng dễ lên cân hơn còn uống cái phần nước không thôi thì nó không có lên cân đó là một số các cái việc mà chúng ta có thể làm liền trong giai đoạn này để mà giúp con tăng cân nhanh hơn một chút nha.
4: Nha. Trâm hỏi một câu nữa là cái sữa của em á, ví dụ là khi nó uh, uh, nó bột nó không bú á, thì nó uh, khi mình cho ăn dặm xong á thì nó lại no rồi, nó không bú nữa thì nó lại chảy ra ngoài hết trơn à, Cái lúc á, cũng tập ăn dặm mà uh, bây giờ như là mình tập ăn dặm từ đầu lại luôn hả bác?
1: tức là bây giờ bé cái vẫn đang ăn dặm mà nhưng mà chúng ta chỉ điều chỉnh lại cho phù hợp với bé thôi ví dụ như là 9 giờ sáng mẹ cho con ăn dặm một bữa đúng không giờ mẹ coi nếu như mà bột của mình đang quá đặc thì mẹ làm lỏng lại một chút bột của mình đang bỏ nhiều thứ vô quá vô thì mẹ sẽ bớt đi một thứ bóc ví dụ chỉ nấu bột với lại bí đỏ với lại tí dầu thôi quan cái bầm rau bầm thịt chưa đã tức là chúng ta điều chỉnh lại cho phù hợp để bé có thể nuốt dễ dàng trong cái giai đoạn dạ. này, mẹ ha dạ. Thì để dạ. tính là mình điều chỉnh lại để cho bé nó không có sợ cái bữa ăn bữa bột đó mẹ Chứ mẹ dạ, cứ dạ. nấu dạ. theo đúng công thức Xong rồi mẹ đem ra mẹ đút cho con Con nó không dạ. ăn được thì mình ép nó, mình la nó hay là mình dụ nó cho à, dạ. Trống gõ chiên vậy đó cho nó lãng chú ý đi Chuyện khác là chúng ta không có tập cho bé ăn được Còn cái này chúng ta đang dạ. đặt mục tiêu là phải tập cho bé ăn Cho nên phải điều dạ. chỉnh cái bột làm sao mà bé nuốt được, bé ăn được và bé phải tập trung vào bữa ăn mà chúng ta đút cho bé Dạ dạ
4: dạ 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 con hỏi à, em bé à, lớn của con được à, 3 tuổi mà sao nó hay bị dờn ói rồi bác
1: hồi đó mẹ có bỏ mấy cháo vô mấy xay sinh tố mẹ xay cho con ăn không vậy hồi nhỏ xíu dạ, á? Không
4: à. ạ, dạ, giờ không ạ. À.
1: À, tính là bé từ nhỏ tới lớn nó bị giận ói vậy hay là chỉ yeah, mới trong thời gian không, gần hay đây chỉ thôi từ
4: hồi à, lúc nó được một tuổi à, nó đầy một tuổi rồi bây giờ từ đó tới giờ là nó hay bị giận ói như vậy. rồi nếu như
1: vậy thì coi chừng bé bị viêm mũi viêm họng mạng tính đó nè mấy cái đứa mà bị viêm mũi họng là viêm VA, là viêm xoang là rồi viêm amidan gì đó mà chúng ta điều trị không có triệt để đó thì nó có những cái dịch tiết những cái đàm mũi đàm nhớt gì kia nó nằm ở trong vòng hốc cái vùng hốc mũi của con và những cái đàm nhớt này nó cứ kéo tới kéo lui nó sẽ kích thích cái vùng cổ, cổ họng của con và làm cho bé dễ bị nhợn ói Cho nên để mà điều trị phần này thì chúng ta phải chịu khó nhỏ mũi làm vệ sinh mũi cho con thường xuyên Nhỏ mũi tức là là xúc sạch cái mũi chứ không phải là nhỏ một hai giọt hay là dùng cái si sát mà bơm ẩm đâu mẹ nha Chúng ta phải dùng cái nước muối sinh lý nhỏ số lượng nhiều có khi 10ml vô trong mũi của con để cho nó lỏng hết cái đàm nhớt đó Nó sẽ nuốt xuống hoặc là nó ói ra hoặc là nó nhỏ ra gì đó và một ngày chúng ta sẽ làm nhiều lần, lúc đầu có khi là một ngày làm cái chục lần đó. Sau khi mà nó sạch sẽ rồi, thì chúng ta giảm số một ngày còn làm khoảng 5-6 lần, cho tới khi mà nó sạch hẳn cái đành nhớ trên mũi hồng của con.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ ừ. Phi. quý tên nhà thân mến như bích thảo có đề cập ở phần đầu chương trình người phụ nữ mang thai gần đến ngày sinh nở thì trong rất nhiều điều mà chúng ta băn khoăn thì chắc rằng mà một điều mà các chị em phụ nữ chúng ta cũng nghĩ đến đó là chúng ta sẽ sinh bằng cái phương pháp gì đó là sinh mổ hay là sinh thường tất nhiên sinh bằng phương pháp gì là quyết định cuối cùng của bác sĩ và tùy theo sức khỏe của mẹ cho bé, đặc biệt là tình trạng sức khỏe của mẹ trong lúc chuyển dạ nữa. Tuy nhiên những cái hiểu biết đầy đủ về hai phương pháp này cũng sẽ giúp cho các bà mẹ an tâm hơn trong quá trình mình chuyển dạ. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe nội dung trao đổi của chương trình với phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thị Nhung, nguyên là giám đốc bệnh viện Hùng Dương, thành phố Hồ Chí Minh. À thưa bác sĩ có những ý kiến cho rằng là trẻ sinh bằng phương pháp sinh mổ thì thường phát triển chậm hơn so với trẻ sinh thường thì điều này không biết là có đúng hay không ạ? À. Nhờ bác sĩ tư vấn thêm ạ. À.
2: Một cái đứa trẻ mà sinh, th- sinh mỏ yeah. thì nó có một cái nhược điểm so với lại cái đứa trẻ sinh thường. Đó là cái hệ miễn dịch của nó đó sẽ kém hơn là cái đứa trẻ sinh thường. Và phải đến 6 tháng sau khi mà nó sinh ra đó thì lúc đó cái hệ miễn dịch của nó mới bằng với lại cái đứa trẻ mà sinh thường, yeah. mới sinh thường cái hệ miễn dịch nó có liên quan đến cái sức đề kháng cơ thể của của đứa trẻ, cái là đứa trẻ nó sẽ dễ bị mắc những cái bệnh nhiễm trùng mà nó không có khả năng để chống đỡ được, do đó mà nó hay bị những cái bệnh về đường hô hấp, rồi những cái bệnh tiêu chảy chẳng hạn. Nhiều hơn là những cái đứa trẻ mà sinh thường, thì cái lý do của nó đó là bởi vì khi mà sinh mỏ mỏ thì người ta phải sát trùng cái thành bụng của bà mẹ rất là kỹ, rồi thì nó được đẻ trong một cái điều kiện vô trùng, do đó mà nó không có cái cơ hội để nó tiếp xúc với lại những cái vi khuẩn thường trú ở trên da của bà mẹ hay là ở tại cái đường sinh dục của bà mẹ đó. Dạ. Thành ra mà những cái con có những cái con vi khuẩn mà nó rất là tốt khi mà cái đứa trẻ nó nuốt cái con vi khuẩn nó vào trong ruột, trong bụng thì cái cái cái, cái hệ vi khuẩn đó Nó sẽ phát triển lên và nó bảo vệ cho, coi như là nó chiếm cứ những cái niêm mạc ruột Và nó làm cho phát triển những cái con vi khuẩn tốt để mà giúp cho cái sự tiêu hóa của đứa trẻ Cho nên khi mà một cái đứa trẻ mà nó có một cái hệ miễn dịch tốt thì nó đỡ bị mắc những cái bệnh thông thường cái thứ hai nữa là nó phát triển tốt như vậy, nó ít bệnh như vậy thì đương nhiên là nó sẽ khỏe mạnh hơn yeah. và nó lớn nhanh hơn. Còn những cái đứa trẻ mà cứ nay ốm mai đau hoài thì đương nhiên là nó sẽ phát triển kém hơn là những cái đứa trẻ khác yeah. mà không có bị bệnh như nó. Do đó mà người ta thấy rằng là cái đứa trẻ mà xanh mổ đó, nếu mà muốn cho nó được bằng với lại những cái đứa trẻ mà sanh thường thì người ta phải cho nó ăn Tức là phải cho nó bú mẹ nè. Nhưng mà thường thường những bà mẹ mà xanh mổ thì cái chuyện cho con bú nó hơi khó khăn. Thậm chí vì có dùng thêm kháng sinh thì cái sữa nó cũng bớt đi. Cho nên cái chuyện mà bú sữa mẹ nó không có được tốt như là những cái đứa trẻ mà xanh thường. Cái kế tiếp nữa là những cái đứa trẻ này đó là cái nếu mà muốn cho nó tốt thì bà mẹ phải dùng những cái loại sữa mà nó có những cái chất gọi là prebiotic hay là probiotic để giúp cho cái sự phát triển của cái hệ miễn dịch đó ở, ở ruột của nó được phát triển giống như là những cái đứa trẻ sinh thường yeah. đó, thì như vậy là nó sẽ tốn tiền tại vì cái 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 sữa đó nó 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 mắc tiền hơn và bố mẹ nó phải tốn tiền để mà cho nó uh, dùng những cái loại sữa tốt như vậy cho nên là dù sao đi nữa thì sanh mổ ở một cái đứa trẻ nó
0: cũng sẽ không có lợi so với lại một cái đứa trẻ sanh thường. Yeah. À, thưa bác sĩ, như vậy chớ những cái trường hợp nào thì thường các bác sĩ chỉ định sinh mổ? À? Và theo bác sĩ thì uh, ưu nhược điểm của sinh thường và sinh mổ là như thế nào ạ? À? Thật ra đó, cái sanh mổ đó thì
2: nó đã có từ lâu lắm rồi. Nhưng mà những cái thời kỳ mà mới bắt đầu á, khi mà người ta nghĩ đến cái chuyện mà sanh mổ thì các bà mẹ những bà mẹ mà sanh mổ vào cái thời điểm đó đó là không có sống được tại vì nó có nhiều những cái biến chứng yeah. nguy hiểm thí dụ như chảy máu hay là người ta chưa nghĩ ra cái chuyện mà phải may để cầm máu rồi gây tê gây mê vân vân đại khái tức là sẽ có những cái tai biến rất là nặng và khi mà mất máu thì, vậy, thì lúc đó người ta cũng không biết cách để truyền máu nữa thì về sau này với cái sự phát triển của y học Nhất là trong cái ngành gây mê hồi sức Rồi về vấn đề mà vệ, vệ sinh vô trùng Khi mà người ta đã biết sát khuẩn, tiệt trùng Để cho bà mẹ không có bị nhiễm trùng sau khi mổ đó Rồi những cái kỹ thuật mổ, phát Với những cái phát minh ra những cái phương tiện Để giúp cho cái phẫu thuật nó được an toàn Rồi về vấn đề truyền máu an toàn, vân vân Thì cái phẫu thuật mẫu lấy thai nó càng ngày nó càng phát triển Và nó an toàn hơn so với ngày xưa rất là nhiều Người ta chỉ dùng cái phương pháp này Trong trường hợp bà mẹ không thể nào sanh ngã âm đạo được Tức là trong những cái tình huống như là bà mẹ có những cái khung chậu hẹp Có những đứa con rất là to Không thể sanh được ngã dưới Hoặc là giúp sanh thì sẽ nguy hiểm Rồi trường hợp mà cái... cái, có những cái ngôi thai bất thường ví dụ như là ngôi mông hay là ngôi ngang ngôi trám chẳng hạn thì những cái ngôi thai như thế đứa trẻ chắc chắn là nó sẽ khó mà đi sang qua ngã âm đạo và có những cái trường hợp mà đứa trẻ nó bị ngạp nó rất là nguy cơ hoặc là nó bị sai dây rốn chẳng hạn thì cái dây rốn bị chèn ép là đứa nhỏ nó có thể chết rất là nhanh thì trong những trường hợp đó người ta mổ lấy thai sẽ đem lại những cái lợi ích tốt hoặc là trong trường hợp bà mẹ bị mắc những cái bệnh hiểm nghèo mà cần phải lấy cái thai ra càng nhanh càng tốt thì không thể chờ để đẻ đường dưới được và lúc đó người ta phải dùng đến phương pháp mổ xanh như vậy thì mổ xanh nó sẽ có lợi trong những trường hợp mà mẹ không thể sanh con theo ngã thông thường qua ngã âm đạo hoặc là trong những cái trường hợp mà còn có những cái nguy cơ nếu mà mình không đem nó ra nhanh chóng Hoặc là mẹ bị bệnh nặng, rất là nặng Cũng không thể nào kéo dài cái thai kỳ ra Thì trong trường hợp đó, mổ lấy thai sẽ có lợi Còn những cái trường hợp mà người ta mổ là Tại vì người ta thích mổ vào cái ngày đó Cái tử vi nó sẽ rất là tốt yeah. Hoặc là trường hợp người ta muốn cho nó nhanh chóng Để không phải qua một cái cuộc chuyển già Người ta sợ đau chẳng hạn rồi thì là trong cái trường hợp mà họ muốn làm sao mà đỡ mà đẻ nó bác sĩ đó, Không không muốn theo dõi Muốn yeah. mổ lấy thai cho nó lẹ Tại vì thường thường một cái ca mà theo dõi có khi phải tới mười mấy hai mươi tiếng đồng hồ Thì bà mẹ mới sanh Ngã âm đạo Còn nếu mà mổ thì chỉ chừng nửa tiếng đồng hồ thôi là đã lấy đứa bé ra rồi Thì trong những cái tình huống mà mình mổ theo cái ý thích như vậy á thì nó sẽ rất là bất lợi Tại vì đứa trẻ không qua một cái quá trình chuyển dạ Thì nó sẽ bị những cái nguy cơ Tôi lấy thí dụ như nếu mà nó sang đường âm đạo Thì những cái dịch tiết ở trong phổi của nó Nó sẽ trong cái đường hô hấp Nó sẽ được ép khi nó đi qua cái ống âm đạo Và những cái dịch đó nó sẽ thoát ra bên ngoài Thì nó sẽ sạch cái đường thở của đứa trẻ Còn nếu mà lấy qua cái đường bụng Thì nhanh rất là nhanh Cho nên nó không có được đè ép cái, cái 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 lồng ngực của nó và nó không có thoát ra được hết những cái dịch đó thì nó sẽ có cái tồn lưu cái dịch và đứa trẻ nó sẽ rất là dễ bị suy hô hấp cấp chẳng hạn tức là ra có khi nó vừa mới khóc nó cái lát là nó tím ngắp nó bị cái bệnh gọi là cao áp là phổi tồn lưu rồi thì là nói chung là nó sẽ gây ra những cái biến chứng về đường hô hấp làm cho đứa trẻ về sau này nó cứ dễ bị khò khè rồi nó dễ bị viêm đường hô hấp à, rồi một cái nữa là do cái hệ miễn dịch của nó kém như hồi bà nãy tôi có nói đó thì cái đứa trẻ này rất là dễ bị nhiễm trùng à, nếu mà nó được hồi sức sau khi mà nó sanh thì nó phải nằm ở cái khoa dưỡng nhi dẩn thì ở đó nó sẽ bị lây nhiễm nhiễm những cái con vi khuẩn bệnh viện mà những con này thì nó rất là kháng thuốc kháng sinh cho nên đó là về sau này khi nó bị nhiễm trùng cái gì, dùng thuốc rất là khó khăn. Đó thì nói chung là những cái đứa trẻ mà xanh mổ thì nó sẽ có những cái bất lợi như vậy. Mà nhiều khi cái người thường, người dân ở bên ngoài khi không có cái kiến thức về y học, không biết điều này thì có thể cứ tưởng đâu là mổ đẻ mổ thì an toàn hơn là sanh thường. Nhưng mà trên thế giới qua cái y văn người ta đã nhận thấy với những cái nghiên cứu thì sanh thường. Bao
0: giờ cũng tốt hơn là xanh mộ Dạ vâng xin cảm ơn Những chia sẻ từ Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thị Nhung à. Dạ thưa quý chị Um, qua những cái thông tin mà chúng tôi truyền tải hy vọng uh, sẽ mang lại những cái kiến thức thật thực sự uh, uh, bổ ích dành cho uh, các uh, chị em và cũng uh, xin được nhắc lại múi giờ phát sóng của chương trình mẹ cho bé là từ mười hai giờ năm phút cho đến mười ba giờ trưa thứ năm hàng tuần đến đây thì bích thảo xin nói lời chào tạm biệt và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào uh, trưa thứ năm tuần sau quý vị nhé Thiên chức là mẹ mang lại nhiều niềm vui, nhưng kèm theo đó là những băn khoăn của người phụ nữ. Các bà mẹ cần trang bị gì để chăm sóc bản thân và các bé khỏe mạnh?
2: Khi mà có thai thì phụ nữ không nên
0: uống tóc dưỡng tóc vào cho móng tay quá nhiều. Cho dù uống thuốc ngừa thai hàng ngày hay là cho dù uống thuốc ngừa thai thận đắp mà không biết mình có thai thì có ảnh hưởng gì hay không? Chương trình phát thanh mới trên FM 99 mươi bk chín đài tiếng nói như dân Thành phố Hồ Chí Minh Voh Mẹ và bé. 12 giờ 5 phút đến 13 giờ thứ năm hàng tuần các thông tin sức khỏe sinh sản dinh dưỡng tâm lý dành cho mẹ và bé số điện thoại trực tiếp 39104866 tiếp nhận câu hỏi trực tiếp của quý thính giả mẹ và bé 12 giờ5 phút đến 13 giờ thứ năm hàng tuần nụ cười của bé niềm vui của mẹ